0: Mulla on puhelimessa useita yhteistietoja nimellä jonkun äiti tai jonkun isä. Siis esimerkiksi Paavon äiti tai Sennin isä tai Topiaksen äiti. Ne on lasten kavereiden vanhempien puhelinnumeroita. Kun niitä vanhempia ei välttämättä tunne kovin hyvin, niin numero on helpompi etsiä sen lapsen nimellä. Tästä syntyy kiusallisia tilanteita. Ne ihmiset voi tuntea vuosia eikä silti muista niille muuta nimeä kuin jonkun äiti tai isä. Ja sitten tulee se hetki, kun tapaatte toisen, jossain muussa kuin lapsiyhteydessä ja pitää suorittaa esittely. Hei, tässä on se ja sen jäsen, firman ylipääjohtaja Matti Meikäläinen ja Matti tässä on ää, Paavon äiti. Tästä samasta syystä mä on ruvennut naurattaa aina, kun minun pitää puhua lemminkäisen äidistä. Paavon äiti, Sennin isä, lemminkäisen äiti. Kalevalan hahmo sinänsä on tietysti kaikkea muuta kuin huvittava.
1: Siitä äiti Lemminkäisen otti rautaisen haravan. Haravoipi poikoansa koskesta kohisevasta, virrasta vilisevästä. Haravoipi eikä löyä. Siitä siirti hän alemma, veni myötänsä merehen, sukkarihmasta sulahan, myötäröistä ven sisähän. Haravoipi poikoansa pitkin Tuonelan jokea, vetelevi vastavirran. Veti kerran tuosta toisen, saapi paijan poikoansa, paijan mieleksi pahoiksi. Veti vielä kerran toisen, sai sukat, hatun tapasi, sukat suureksi suruksi. Hatun mieliharmiksensa.
0: Meidän maailman äidit suojelee lapsiaan koulusoppailemalla ja lähettämällä raivoisia vilmaviestejä ja pikkumussukkaa väärinkohdelleille opettajille. Mytologian maailmassa jumalataräideillä on vähän toisen mittakaavan ongelmat. Myyteissä käy nimittäin usein niin, että äidit joutuu pelastamaan lapsensa kuoleman valtakunnasta. Kotoinen esimerkki on poikaansa tuonelajoista haravoiva lemminkäisen äiti. Antiikin Kreikassa maanviljelyksen jumalatar Demeter vapauttaa manalasta tyttärensä Persefonen. Skandinaavisessa mytologiassa Odinin vaimo Frigg yrittää vapauttaa helhaimista poikansa Balderin. Lemminkäisen äiti ei ole Friggin tai Demeterin tapaan suuri jumalatar. Lemminkäisen äiti on ihan valemminkäisen lemminkäisen äiti. Nainen, jolle ei Kalevalassa anneta muuta nimeä ja josta ei juuri muuta tiedetä. Vähän niin kuin ne mun puhelimesta löytyvät yhteystiedot. Paavon äiti, Sennin isä, Topiaksen äiti. Folkloristiikan professori Satu Apo tutkii Kalevalan perhesuhteiden ja sukupuolen kuvausta kirjassaan naisen väki. Sen on julkaissut hankia jääkustantama. Äidin poikia ja epäonnisia kosioita otsikon alla Apo toteaa, että lönruut kuvaa Kalevalassa naisia positiivisimmin silloin, kun ne on äidin roolissa. Kaikki äidit ei kuitenkaan kelpaa Kalevalan ihanen naisiksi. Tyttöjen äidit, kuten Louhi tai Ainon äiti, kuvataan vaarallisina tai ymmärtämättöminä. Apon mukaan puhtaimmat paperit nainen saa, mikäli hän on pojan äiti. Poikien ja Kalevalassa yhdistää pojan vuoksi koettu kärsimys. Lemminkäinenkin aiheuttaa äidilleen roppakaupalla harmaita hiuksia. Kaunis kaukomieli on kylillä uhoava naistenmies, joka hakeutuu helposti tappeluihin ja muihin vaaratilanteisiin. Tästä huolimatta lemminkäisen äiti etsii kadonnutta poikaansa viikkoja ja lopulta haravoi hänet tuonella joesta, kurssiin kasaan palapalalta. Näitä poikiensa vuoksi kärsiviä äitejä suomalainen kerrontaperinne on tulvillaan. Kehtää jopa väittää, että se on suomalaisen naisen arkkityyppi, niskavuoren vanha emäntä yhtenä parhaista esimerkkeistä. Sellaisia äitejä meillä ihannoidaan. Järkkymättömiä ja kaiken kestäviä. Vahvana näyttäytyvä nainen, jolle oma poika aiheuttaa murheita, ei ollut viime vuosisatojen Suomessa harvinaisuus. Satu Apo kertoo naisen väkikirjassaan, että oma poika oli talonpoikaisnaiselle hänen elämänsä mies. Tilanperivä poika eli äitinsä kanssa kuolemaan asti. Ja pojan kautta äiti saavutti naisen uransa korkeimman valta-aseman eli anopiroolin. Tämän takia äidin ja talon jäävän pojan suhde saattoi olla lujempia läheisempi kuin äidin ja hänen miehensä tai pojan ja hänen vaimonsa. Minä en oikein tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella, että vahvoja, kaiken kestäviä naisia ihaillaan. Satu Apo sanoo, että agraariyhteisön naiset oli pakotettuja vahvuuteen. Se on mun mielestä hyvä termi. Kun itselläni on ollut hankalia aikoja, on joku hyvä tarkoittava ystävä saattanut sanoa, että voi vitsi sä oot sitten vahva nainen. Lause on tuntunut ihan absurdilta. Kun itseään pitää hädintuskin kasassa, ettei kaikki ympäriltä romahda, on olo kaikkea muuta kuin vahva. Silloin on pakotettu vahvuuteen. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Mä haluaisin päästä suomalaisessa kulttuurissa eroon siitä, että kaikesta hankalasta vaietaan. Että vahvuus tarkoittaa sitä, että surut kannetaan yksi ja hiljaa. Esimerkiksi alkoholismista tai mielenterveysongelmista ei puhuta. Se ei mun mielestä ole hyvää vahvuutta. Sellainen vahvuus syö ihmisen sisältä päin.
1: Minne on saanut lemminkäinen, kunne kaukoni onnut, kun ei kuulu jo tulevan matkoiltaan maailmassa?
0: Lemminkäisen äiti ei ole mahtava jumalatar. Siksi se tulee jotenkin lähemmäs lukijaa kuin muiden mytologioiden manalastahakijat. Kun lemminkäistä ei kuulu eikä näy, alkaa äiti huolehtia. Ajatuksiin voi samaistua jokainen vanhempi silloin kun lapsi ei tule kotiin sovittuna kotiintuloaikana. Ensin käydään läpi kaikki järkevät ja todennäköiset syyt viivästykselle. Ehkä bussi on myöhässä. Ehkä se vaan unohti ajankulun. Puhelimestakin on varmaan akku lopussa. Mitä mä nyt tässä huolehdin? Ja sitten alkaa mieli harhailla ja pelko lisääntyä. Ja se onkin sattunut onnettomuus. Ja käyttääkö se huumeita? Tai mitä jos se onkin murhat? Tu- 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 kaikenlaista porukkaa tuolla liikkeellä. Samaa rataa kulkee lemminkäisen äidin ajatukset. Tutuilta kanervaisilta kankailta ajatukset päätyy äkkiä mielikuvaan, jos se poika kahlaa sotatantereella polvia myötä
1: veressä. Ei tie emopoloinen eikä katala missä liikkuvi lihansa, vierevi oma verensä. Kävikö käpymäkeä, kanervaista kangasmaata? Vai meni meren selällä, lakkipäillä lainehilla? vaiko suuressa soassa, kapinassa kauheassa, jos on verta säärivarsi, polven korkeus punaista.
0: Kaikille äideille se oma pikkumussukka on kaikkein tärkein, rakkaan ja ihmeellisin. Lapsista kuuluukin kantaa huolta. On ihan ok närkästyä, jos Helmi Inkeri ei saa tarpeeksi peliaikaa jalkapallokentällä, tai jos onniarmasta Armasta ei valita musiikkiopiston edustusorkesteriin. Onhan ne niin kauhean lahjakkaita. Omia lapsiaan saa ja pitääkin vähän jumaloida. Mutta miettikääpä mytologisia äitejä. Niillä on ihan toisenlainen tilanne, koska usein niiden lapset on jumalia. Usein jopa sellaisia jumalia, joiden tehtävänä on olla koko maailman hallitsija. Siinä on syytäkin lähettää vilmaviestäjä opettajille, jos pikku ei saa koulussa ansaitsemansa kohtelua. Myytit kertoo tarinoita jumalallisista äideistä, joiden poikien kohtalo on tavalla tai toisella muuttaa maailmaa. Usein nämä lapset syntyy neitseellisesti tai muuten jonkun jumalallisen ihmeen kautta. Ja usein näihin tarinoihin liittyy kuolema ja uudelleen syntyminen. Uudelleen syntymä voi toteutua edellä kerrottuna manalasta noutamisena tai sitten muulla tavoin, esimerkiksi Jeesuksen oma ylös ylösnousemuksena.
1: Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi: Ole tervehditty, Maria. Sinä armon saanut Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin, ja hän ihmetteli, mitä sellainen terveydys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi. Älä pelkää, Maria. Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi... Ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti. Hänen kuninkuudellaan ei ole loppua.
0: Neitsyt Marian ja Jeesuksen suhteesta on löydetty paljon yhtymäkohtia muinaisten egyptiläisten isisjumalattareen ja tämän poikaa horukseen. Molemmat jumalattaret kuvataan usein hoivaamassa tai imettämässä ainokaisiaan. Näissä kuvissa ja veistoksissa äidin ja lapsen asetelma on täydellisesti toisiinsa keskittynyt. Pyhää liittoa ei mikään ulkopuolelta tuleva voi uhata. Imetyksellä on mytologioissa suuri voima. Antiikin kreikkalaiset uskoivat tähtien olevan Herakleesta imettävän heran rinnoista roiskunutta maitoa. Samoin Egyptissä linnunrata oli lehmänhahmoisen hedelmällisyysjumala Tarbatin maitoa. Useissa muissakin uskonnoissa on tunnettu hahmoisia jumaluuksia, jotka liitettiin imettämiseen. Intiassa koko maailman kaikkeus syntyy maitomerestä. Vanhimmat veistokset lastaan imettävistä jumalattarista on yli 6000 vuotta vanhoja, eli ehkä se keskustelu julki ei enää ole kovin ajankohtaista. Folkloristi Shahruk Husain kertoo kirjassaan The Goddess, että imetyksen voimaa on pidetty niin ihmeellisenä, että se on joskus liitetty jopa miespuolisiin jumaluuksiin. Kirkkoisa Ambrosiuksen tiedetään 300-luvulla puhuneen Kristuksen ravitsevista rinnoista. Kuvat ja tarinat pienokaisiaan imettävistä mytologisista naisista on kauniita. Niistä huokuu rauha ja turvallisuuden tunne. Samaan aikaan niissä on jotain vähän ahdistavaa. Uskonnollis-mytologinen pyhän äidin kuvasto lisää omalta osaltaan äitiyteen liittyviä paineita. Neitsyt Marian hahmo vahvistaa lapsensa vuoksi kaiken uhraavan ja hiljaa murheensa kantavan vahvan naisen arkkityyppiä. Mielikuvaa pyhästä ja kaikkivoipaisesta äidistä. Niin kuin ei äitiys muuten olisi tarpeeksi täynnä syyllisyyden ja riittämättömyyden tunteita. On hyvä muistaa, että me tavalliset kuolevaiset ei olla kaikki voipaisia jumalattaria, eikä meidän tarvikkaan olla. Joskus voi ottaa vähän iisimmin, pistää areenasta pikkukakkosen pyöriä ja lykätä makaronilaatikon mikroon. Sen aikaan ne lapset hoitaa kasvamisen ihan itestään. Myöskään kaikki jumalattaret ei ole supermutseja. Ja kun jumalattaret epäonnistuu äiteinä, niin ne epäonnistuu kunnolla.
1: Tantaloksen tytär nioli oli ylpeä äiti. Niin ylpeä, että kulki usein kylillä kehuskelemassa lapsillaan. Hänen lapsensa olivat hämmästyttävän erinomaisia. Ja lisäksi niitä oli vielä monta. Peräti 14 lasta olivat jumalat armossaan suoneet Niobelle. Erään kerran, kun Nioben kotikaupungissa vietettiin juhlia Jumalatar Leeton kunniaksi, innostui Niobe vertailemaan Leeton lapsilukua omaansa. Niobe uskoi olevansa äitinä Jumalatarta parempi, Leetolla kun oli vain kaksi lasta. Ylpeä Nioben puheet saivat Leeton raivoihinsa. Vaikka Leetolla oli vain kaksi lasta, olivat ne sentään Jumalia. Tytär oli metsästyksen Jumalatar Artemis. Ja poika, auringon jumala Apollon. Niin Leto lähetti lapsensa Nioben lasten kimppuun. Seitsemän tytärtä sai surmansa Artemiksen nuolesta. Seitsemän poikaa surmasi Apollon.
0: Nioben tarina voisi hyvin liittää pakollisena kaikkiin lastenhoitoaiheisiin, Facebook-ryhmiin ja nettikeskusteluihin. Niissä on aina joku, joka tietää muita paremmin ja on mielestään parempi äiti kuin muut. Nioben tarina voisi lukea varoituksena jo näiden Facebook-ryhmien säännöissä, että lue tämä ennen kuin osallistut ja kommentoit. Nioben tarinan loppu on koskettava. Lapsian sureva Niobe pakenee surua läheiselle vuorelle. Siellä Niobe yrittää ihan konkreettisesti kovettaa tunteensa ja muuttuu kiveksi. Se ei kuitenkaan riitä. Vielä kivenäkin Niobe vuodattaa kyyneleitä lastensa muistoksi. Kreikkalaisissa myyteissä äitiydessä voi epäonnistua monella tapaa. Niobe leuhkii lapsillaan väärälle tyypille, Agaue repii vahingossa poikansa penteuksen kappaleiksi ja Medeija tappaa lapsensa mustasukkaisuudesta puolisonsa uudelle vaimolle. Heralle puolestaan ei uusperheen perustaminen ole kovin helppoa, hän yrittää kaikin mahdollisin keinoin päästä eroon poikapuolesta Herakleesta. Vaikka tarinat epäonnistuvista äideistä onkin täyttä verilentää ja kaikki splatteriä, niin ne on silti tervetullutta ravistelua ahdasrajaiseen mielikuvaan pyhästä ja ikuisesti lempeästä äidistä. Niihin voi turvautua ja ajatella, että ei hätää, muutkin mokaa. Kovin lohduttavia ne ei tietysti sanomaltaan ole, mutta... Ainahan voi tarrautua siihen vähän alhaseen, mutta kuitenkin tyydyttävään ajatukseen, että hei, vaikka mun lapset syöki pelkkiä eineksiä ja katsoo päivässä tuntitolkulla TV-tä, niin ainakaan mä en ole repinyt niitä kappaleeksi. Että siinä mielessä mäkin on ihan hyvä äiti.
1: Kirjeitä kauheille akoille. Hyvä lemminkäisen äiti.
0: Hyvä lemminkäisen äiti, ajattelin kirjoittaa sinulle, koska haluaisin tuntea sinut paremmin. Minulla on sinusta sellainen kuva, että ota tyynenä vastaan sen, mitä elämä tuo. Että rakastat lastasi yli kaiken, etkä koskaan hermostu, vaikka lemminkäinen kuinka sikailee kylillä ja käy kotona lähinnä pesettämässä pyykkinsä ja syömässä. Et todellakaan ole mytologioiden ainoa naishahmo, jota markkinoidaan pyhänä äitinä, mutta koska olet suomalaista alkuperää, Mä ajattelin lähestyä juuri sinua. Olisin kysynyt, että onko tuo edellä mainittu totuus sinusta, vai onko se vain tarinoiden luomaan harhaa? Voitko todella olla niin tyyni äiti. En tiedä millaisia äitiyden taakat ja sen aiheuttamat syyllisyyden tunteet on sinun maailmassasi. Meidän maailmassa ne on jotakuinkin tällaisia. Jos et pysty imettämään lastasi, on se väistämättä tuhoon tuomittu. Tai jos pystyt ja imetyksen aikana vilkaisetkaan Facebookia, joutuu lapsi aikuisena taatusti terapiaan. Jos lapsi ei liiku tarpeeksi, siitä tulee suurkea luuseri. Jos lapsella ei ole viittää erilaista harrastusta, se ei kehity ihmisenä. Jos lapsi saa liikaa ruutuaikaa, sen aivot sulaa. Jos lapsen kanssa ei työpäivän jälkeen jaksa leikkiä, ei oikeasti rakasta lastaan tarpeeksi. Ja sitten on vielä oikeanlainen ruoka ja hampaidenhoito ja D-vitamiinit, Ja samalla pitäisi vielä maailmankin pelastaa ilmastonmuutokselta, että niillä lapsilla olisi joku paikka, missä elää, kun ne on viimein saatu kasvatettua luoviksi, tervehenkisiksi, älykkäiksi, kehittyneiksi ja ennen kaikkea todella tasapainoisiksi aikuisiksi. Rakas lemminkäisen äiti, aika kovien paineiden alla täällä lapsia kasvatetaan. Siksi haluaisin tietää, oletko sinä kuitenkin pohjimmiltasi ihan tavallinen äiti. Sellainen, joka silloin tällö hermostuu, mokailee äitiydessä ja väsyy. Että käykö sinulla koskaan mielessä sellainen ajatus, että kun lemminkäinen oikein kiukuttelee, niin sinun tekisi mielesi tönästä se takaisin sinne tuonella virtaan. Jos tunnistat kuvauksesta itsesi, niin toivoisin, että rohkeasti avaisi julkisuudessa tätäkin puolta itsestäsi. PS. Kertoisitko samalla koko nimesi? Minusta olisi kiva tietää sinut ihan itsenäsi, eikä pelkästään jonkun äitinä.